0: Le déclic, c'est une prise de conscience, une compréhension soudaine. Pour moi, c'est le jour où j'ai compris que faire son tri et son compost ne suffirait pas pour enrayer le réchauffement climatique et la pollution de la planète, que nous devions tous faire notre part et devenir responsables de nos actes du quotidien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion. Suite à ce déclic, j'ai créé Chic et Zéro Déchet pour aider toutes celles et tous ceux qui préfèrent faire partie de la solution plutôt que du problème à adopter un comportement durable avec facilité et plaisir, le tout sans renoncer au chic de leur vie. Dans cette série d'interviews « mondes déclic écolo et pas que », vous découvrirez des femmes et des hommes comme vous comme moi qui ont réussi à changer leur façon de consommer, de manger, de s'habiller et même de travailler suite à un déclic. À partir de leur source d'inspiration, ils reviendront sur les différentes étapes de leur cheminement et vous partageront les clés qu'ils ont utilisées pour passer à l'action. Vous découvrirez des personnes inspirantes dont la vie s'est enrichie grâce au sens qu'ils y ont mis. Changer ses habitudes, ça commence par un déclic. Alors, bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Marie-Cécile Bernberne, fondatrice du podcast Elle en Bretagne, qui met en lumière les femmes inspirantes de la région Bretagne. Marie-Cécile est cadre dans une grande entreprise et maman de trois enfants. Elle n'a pas toujours été sensible aux questions environnementales. Pourtant, par une succession d'expériences et de diverses lectures, elle prend peu à peu conscience des enjeux pour la planète, jusqu'à avoir de véritables déclics. Dans cet épisode, Marie-Cécile nous partage son pas à pas et son quotidien entre le travail et ses trois enfants adolescents sur le chemin du zéro déchet. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Parce, pour que tu puisses partager euh, ta prise de conscience, que tu nous expliques euh, un petit peu ta situation déjà personnelle et puis après tu vas nous expliquer à quel moment tu as compris
1: qu'il fallait faire différemment et comment tu t'y es pris. Alors, qui es-tu Alors, eh bien écoute, euh, merci Nathalie d'avoir pensé, euh, pensé à moi. Donc en effet, je m'appelle Marie-Cécile Penver, donc j'habite sur la région brestoise qui pavère plus précisément. Donc, je suis euh, aujourd'hui salariée dans une, plutôt une grande entreprise, comme responsable communication et RSE, justement. Euh, et euh, je suis mariée, j'ai trois grands enfants, 22, 20 ans et 15 ans. Voilà qui je suis.
0: Alors, quand on, on, avant de commencer cet enregistrement, tu me disais, mais euh, j'ai pas toujours été sensible euh, à l'impact de mes achats et de mon comportement. Alors, comment c'était comment avant et, et qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'il fallait faire différemment
1: Alors, je dirais que euh, mon déclic écolo a plutôt été le fruit d'un assez long cheminement. Euh, puisque, en réfléchissant justement par rapport à la question, euh, je me suis aperçue que euh, déjà dans les années, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai déjà au travers de mon travail été amenée à travailler sur le développement durable et notamment sur les certifications à l'époque ISO 14000. Et, euh, et à ce moment-là justement bah, qu'est-ce que le développement durable émergeait la notion d'environnement, la notion d'économie arriver à concilier les deux le sociétal et le culturel donc euh, bon, c'est déjà un sujet sur lequel j'étais été amenée à travailler professionnellement ensuite est arrivé un livre qui à l'époque s'appelait le syndrome du Titanic c'était un, un des premiers livres de Nicolas Hulot mmh. Un livre que j'ai dévoré à l'époque, euh, qui symbolise en fait hein, ce, ce qu'on vit encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, le fait qu'on a un orchestre des passagers sur le Titanic qui danse pendant que tout autour, et ben c'est un chaos total parce qu'en fait le bateau est en train de couler. Et donc à l'époque l'image était déjà très forte et, et aujourd'hui je pense que elle est, elle est encore plus vrai, et c'est vrai qu'on continue quand même, je pense, l'orchestre continue à jouer, et euh, les passagers continuent aussi à danser. Malgré tout, on sent bien quand même une prise de conscience actuelle euh, euh, quand même d'un certain nombre de gens. Ensuite, il y a tout ce qui est documentaire, euh, qui sont sortis de Yann Arthus Bertrand, qui sont Planète Océan, Home, euh, l'autre, c'était Terra aussi. Donc, euh, en regardant ces reportages-là, là, en on, là on, on fait, on c'est plus en local mais on se rend compte que c'est planétaire et pour en avoir revu un là récemment qui est Océan on se dit mais on est fou quand on voit vraiment les images avec l'impact et puis surtout de l'activité économique certaines activités économiques ben voilà, ça, ça vraiment ça, ça s'ancre et puis on, on en prend plus conscience euh, et puis après, j'ai eu en fait, j'ai eu pas mal de lectures hein, dans le domaine. Euh, la toute dernière, euh, l'année dernière, c'était euh, comment s'appelle euh, Petit résistance de Manuel Contemporaine, là, avec euh, Céline. Les... Là, euh, c'est carrément une autre étape, parce que euh, là, c'est carrément, il, il, il nous dit, il faut changer de récit. Donc c'est-à-dire, c'est carrément envisager les choses tout à fait autrement. Mais je ne vais pas y venir tout de suite. Euh, par rapport à mon déclic, pour y revenir, euh, je dirais que là où je me suis dit je vais vraiment passer à l'action, là où vraiment on se dit donc là, là c'est plus possible, euh, je peux plus être spectateur, avoir pris conscience mais euh, ne rien faire, c'est en 2018, je dirais il y a deux ans. Euh, et je la raconte souvent mon histoire de salade d'iceberg. Euh, je ne crois pas te l'avoir déjà racontée. Ah non, 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 je ne la connais pas. <rire> en fait c'était il, ouais, il y a à peu près il y a deux ans, deux ans et demi euh, j'étais dans une grande surface sur, sur Brest là et euh, je cherchais on aime, on aime bien les salades d'iceberg et euh, déjà depuis quelque temps j'essayais quand même d'acheter les salades d'iceberg locales et non pas les espagnoles donc les salades d'iceberg prince de Bretagne et donc j'étais au rayon fruits et légumes je ne trouvais pas ma salade iceberg Prince de Bretagne. Donc, il y avait un, une personne à côté de moi, un employé à côté de moi qui mettait en rayon. Donc, j'en ai profité pour lui demander, ah, vous n'auriez pas euh, les salades iceberg Prince de Bretagne Il me dit non, mais on en a ici. C'était les Espagnols. Donc, je lui dis bah, non, non, je, je tiens à prendre les princes de Bretagne. Il me dit, ah, mais vous savez, euh, même votre salade Prince de Bretagne, elle est passée par gis. » Donc Rungis, en fait, c'est hein, le grand centre euh, en région parisienne hein, qui rassemble toutes tout les denrées alimentaires et qui repartent ensuite hein, sur, les, sur, les, les grandes, sur les grandes surfaces. Donc ça voulait dire que ma salade d'iceberg, elle avait été produite à, à Saint-Léon, qu'elle était partie sur Paris pour revenir dans mon magasin à Brest. Euh, je me suis dit ben, finalement même ma salade Prince de Bretagne euh, que j'achète eh ben, bonjour son bilan carbone donc euh, c'est vrai que des fois on se dit on est, on est, on est hors sol donc j'ai trouvé ça totalement absurde donc je me suis dit bon par rapport à mes achats il faut que ça change donc c'est là où j'ai envisagé de faire des achats beaucoup plus locaux donc à ce moment là se sont ouverts les magasins comme les fermiers du Net hein, dans la zone de, de Kergaranet je ne sais pas si on peut citer hein, des, des établissements, mais c'est vrai que c'est pas loin de mon travail. Donc c'est quelque chose finalement que j'ai totalement adopté. Au moins euh, une ou deux fois par semaine, euh, je m'arrête aux fermiers du Net euh, pour faire mes, mes courses, notamment souvent en fin de, jeu, en fin de semaine. Alors, on va juste faire un
0: petit arrêt sur image pour ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, les, les fermiers du Net. Donc, euh, ils, ils ne sont que, que sur Brest, mais euh, vous avez l'équivalent dans d'autres régions, j'imagine. C'est un groupement en fait de cultivateurs. Ils ont pris un lieu commun et puis ils viennent euh, vendre en fait leurs leur produits avec une présence qui tourne en fait. Euh, il, y a, il y a une salle variés temporaires et sinon il euh, y a euh, ils interviennent régulièrement ce qui permet euh, non seulement d'avoir des produits locaux mais en plus de rencontrer les personnes et moi je trouve ça génial parce qu'on voit qui a produit la fameuse salade ou et on voit vraiment la saisonnalité parce qu'ils nous expliquent qu'ils ont eu tel problème sur tel produit etc ou qu'il faudra encore trois semaines avant d'avoir les premières tomates donc euh, je suis grande fan moi aussi ouais, de cet endroit <rire> Tout à fait. Donc, Donc on là, sait. Pour le coup, ça... ça passe pas par un giste. Là, c'est du local qui est venu de quelques kilomètres et qui n'a pas fait un aller-retour.
1: Tout à fait. Donc je sais que la salade ou tout ce que j'achète, hein, du coup, sur, sur, au Fermier du Net, eh bien, je sais que ça a été fabriqué en local, ça a été mis en rayon, bah, ça a fait quelques kilomètres pour arriver jusqu'à jusqu'au Fermier du Net. Autre magasin que j'ai adopté dans la région de Brest, hein, que beaucoup connaissent, bien sûr, c'est aussi ici, qui est le même principe hein, de producteurs locaux avec des produits de saison. Donc, voilà un petit peu, là, ça, ça a été radical. Donc, grande surface, quasiment plus jamais. Sauf, euh, bon, des fois, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Euh, donc, ça, ça a été euh, un grand déclic. Euh, autre déclic. Alors, en alors 2000...
0: je, si je peux me permettre, tu avais oui. l'impression, en fait, du coup, de bien agir. Tu avais l'impression d'acheter en local, déjà. Oui. Tu étais déjà sensible à ça, mais tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait un... Voilà, il y avait un petit coup de peinture verte, mais que si tu creusais derrière, en fait, ce n'était pas si bien que ça. Et, et on est beaucoup hein, dans
1: dans dans
0: cet état d'esprit où de se rendre compte de ça. Donc ça, c'est déjà une ouais. étape.
1: Et d'où ce passage en effet sur des sur des magasins avec des produits locaux et de saison. Ouais. Donc voilà un peu. Je, euh, autre déclic en 2018 tout de suite, c'est euh, la démission de Nicolas Hulot comme ministre de la transition énergétique j'étais à l'époque ben, dans ma voiture j'arrivais au travail j'étais en train de me garer sur le parking et tout d'un coup Nicolas Hulot annonce ben, voilà, dans, dans, au cours de l'interview tout d'un coup il dit ben, de toute façon je démissionne alors là je suis restée dans ma voiture scotchée et j'ai écouté bien sûr le reste hein, de ses de, 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 de propos et là on se dit waouh, même, même à ce niveau là on s'aperçoit qu'eux-mêmes euh, bah, ont énormément de mal à faire, à faire évoluer les choses jusqu'à carrément baisser les bras, démissionner. Donc, il faut vraiment que, euh, bah, que ça vienne aussi. En fait, là, ça a été un peu le déclic engagement citoyen en se disant, euh, voilà, il ne faut pas tout attendre non plus de nos hommes politiques ou de nos institutions ou de euh, d'ailleurs, de, 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 c'est aussi déjà son engagement à soi et puis euh, ben, ce que tu fais aussi, sensibiliser la population de façon à ce que euh, ben, ce soit un élan général et pas tout attendre euh, puisque même eux, on s'aperçoit qu'ils sont un peu totalement démunis à tel point que euh, les sanglots dans la voix, on sentait euh, ça, ça a été quand même aussi euh, quelque chose assez fort, surtout que Nicolas Oulot, j'avais lu son bouquin, enfin, oui. mais et ce qu'il cool, te disait, euh,
0: il est à la tête, il va pouvoir agir, il va enfin pouvoir prendre les rênes, voilà. et même lui, il n'y arrive pas en fait.
1: Exactement. Donc ah. il y a eu ce, ce déclic-là. C'est pareil, Après,
0: on peut faire juste un petit arrêt sur image sur, euh, sur ce déclic qui est vraiment important, moi je pense ça fait aussi partie du cheminement que j'ai eu à un moment donné, c'est que... Euh, Longtemps, moi j'ai cru que les gouvernements étaient là pour avoir une vision long terme et pour, pour gérer des choses qu'on que, qu ne peut pas nous gérer, pris par, par, par le quotidien, que ça faisait partie de, de leur rôle aussi de protéger du coup la nation, l'avenir, etc. Et, euh, et quand j'ai réalisé que ça fait plus de 40 ans qu'ils sont au courant de la situation. Et notamment, il y a une interview d'Avon Stasiev, le spécialiste des volcans, qui m'a terriblement marquée parce qu'elle date à peu près de mon année de naissance. Et de me dire, mais euh, c'est pas possible. Il savait quand je suis née. Quoi, et ça, fait, ça fait plus de 40 ans qu'on qu continue à, à ce que l'orchestre joue, comme tu le dis, et, et qui font rien. Et, euh, et, et cette succession de, de, de ministres de l'écologie ou de, ou de présidents ou de tout ce qu'on veut et qui finalement a, a fait tellement peu de choses. Et Nicolas Hulot, moi, j'avais mis tous mes espoirs dans lui aussi et de se dire « mais euh, s'il n'y arrive pas, eh ben, on ne va pas y arriver. » quoi. On va pas y arriver si on continue à attendre que ça vienne d'en haut. Donc, ça fait partie aussi du déclic de se dire ben, « ok, on a tout essayé et là, là c'était le meilleur, celui qui était le plus convaincu depuis toujours et qui pouvait agir, il n'y arrive pas. Eh ben, reprenons notre avenir en main, reprenons l'avenir de nos enfants, parce que ça, c'est vraiment important, en main, et agissons à notre niveau. » Et à un moment donné, l'effet de va faire que bah, c'est peut-être par la base qu'on va réussir à faire bouger le haut. Oui, Donc, super oui. deuxième déclic euh, majeur aussi. Et de se dire, euh, OK, j'achète local, mais il faut peut-être que j'aille aussi plus loin. Parce que, parce que finalement, ça ne peut-être pas suffire. Et, et finalement, euh, bah, il faut peut-être effectivement que, que je participe aussi à la prise de conscience globale de mon entourage. OK, super déclic.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça a été là... Euh... Euh, autant avant j'avais mis en place des actions plutôt individuelles autant là ça a été plutôt euh, ma volonté d'engagement alors pas de militantisme mais vraiment d'engagement euh, autre déclic 2018 toujours quelle année, <rire> année. Euh, c'est le livre de Julien Vidal ça commence par moi que tu as sûrement lu aussi euh, qui propose 365 raisons pour changer le monde. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai trouvé super intéressant parce que je trouvais qu'au préalable dans les ouvrages, on était plutôt sur euh, du concept, euh, du constat, euh, euh, parfois alarmiste, mais pas vraiment euh, d'exemple de, 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 concret. Enfin, moi, je n'avais pas encore trouvé euh, surtout dans tous les domaines. Et lui, en fait, c'est vrai qu'il fait 300, 365 euh, propositions, euh, mois par mois, hein, et à la fin de chaque, chaque mois correspond à un chapitre hein, où il développe différentes thématiques, hein, le numérique, l'alimentaire, les énergies, euh, enfin, tout, tous oui, les domaines, voilà, les déplacements. Euh, tous les domaines de notre vie au quotidien. Et à la fin, il fait une synthèse en proposant différentes possibilités d'action. Donc, euh, donc je, voilà, ça a été aussi ce bouquin. En plus, j'ai lu le livre en, au mois de novembre. Ça a été un peu, mais je, je l'ai offert à quelques personnes, euh, je me souviens, cette année-là, à Noël, pour justement peut-être aussi les inciter à, à leur déclic. Et il a tourné pas mal aussi au niveau de mon voisinage, au travers d'amis ou autres. Euh, donc, j'en avais acheté plusieurs. Et voilà, je les avais un peu prêtés autour de moi. Donc je sais que certains on, on les ont gardés, les ont donnés à leurs enfants, donc... Euh...
0: Ouais, ça c'est super, ça tourne comme ça, c'est génial. Mmh. Donc là, mmh. tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment important, parce que globalement, moi je trouve qu'on a tendance à nous donner une information globale, on a tendance aussi à, à nous dire faut agir, ne bougez pas, enfin ne, ne restez pas euh, euh, sans agir, ou euh, à limite à nous culpabiliser. J'ai le souvenir de quelques euh, que vidéos ou reportages, où on se dit ben « ouais, 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 je veux agir », mais sauf qu'en fait, on ne sait pas quoi faire. Et là, Julien, il a vraiment proposé des choses simples, concrètes, opérationnelles, qu'on peut mettre à notre niveau, un pas après l'autre, petit à petit. Ce pas des trucs révolutionnaires, ce n'était pas une montagne à, à surmonter dès le départ. Donc ça, je trouve ça très bien, de même que les livres, comme « La famille zéro déchet » de Jérémy Pichon, c'est dans le même état d'esprit. C'est vraiment opérationnel, concret. Et c'est vraiment moi aussi comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens à un moment donné, de se dire Mais on va vous donner les clés, les outils pour, pour le faire précisément dans votre quotidien et de façon compatible aussi avec votre quotidien, parce qu'il y a des choses qui sont parfois beaucoup plus complexes à mettre en place que, que d'autres, on en la conscience. Oui. Donc là, tu avais oui. les outils, tu avais, avais perçu le pourquoi il fallait le faire et, et maintenant, tu avais trouvé toute seule, tu as trouvé un certain nombre d'outils.
1: Donc tu as, t as une vraie
0: autonomie sur le sujet.
1: Oui, carrément et voilà des choses pratico-pratiques et puis euh, pas si compliqué que ça à mettre en place hein. par exemple euh, changer son navigateur euh, sur son ordinateur en passant à Lilo vous euh, 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 que Zoom ne marchait pas tout à l'heure j'ai eu
0: un problème
1: <rire> et euh, voilà là, sur, euh, des, des, ça a été quelque part petite euh, prise de conscience et mise en application euh, où on s'aperçoit que finalement ben, c'est simple et puis en plus euh, la, la satisfaction de le faire Alors ça c'est vraiment important de faire des choses toutes simples hein, mais voilà la satisfaction de le faire c'est gratifiant, c'est satisfaisant on a, on a le sentiment de contribuer en fait donc, euh, donc voilà au travers vraiment là c'est vraiment des, des, des choses assez, euh, assez simples que j'ai pu adopter
0: quelles ont été justement si on, si on essaie un peu euh, de, de, de prendre le temps de se dire quelles sont les petites actions si tu essaies de te souvenir des, des premières euh, qui sont effectivement ça ne prend pas plus de temps c'est pas plus compliqué c'est juste faire différemment parce que changer son l'îlot euh, fonctionne euh, très bien et puis euh, à chaque recherche finalement on contribue à à soutenir une association, d'autres sont sur la plantation des arbres, enfin, il y a pas mal de petits outils comme ça qu'on
1: euh,
0: qu qu peut utiliser en complément ou en remplacement de, de ceux qu'on utilise habituellement. Ouais.
1: Ouais. Eh bien écoute, euh, par exemple, le thé, je n'achète plus du tout du thé emballé, euh, déjà euh, avec le film plastique, la petite, euh, la petite boîte en carton et dedans le sachet qui d'ailleurs lui-même est en plastique, hein, ce n'est pas du tissu. Donc maintenant, c'est tout thé en vrac. Euh, Qu'est-ce que les cotons démaquillants Eh bien, je suis passée aux petits cotons euh, là en... en en bas de bambou, là. Le... Donc, c'est super. Qu'est-ce que j'ai fait Le plastique. Hein. Le plastique. Euh... Euh, plus, de, plus de bouteilles d'eau, notamment. Bah, alors, justement, ce qu'on a fait euh, il y a déjà très longtemps euh, à la maison, c'est qu'on a mis en place dans les années, 2000, avant 2005, un compost à la maison. Donc, euh, tous nos déchets verts, et comme on cuisine pas mal, bah, finalement, euh, tous nos déchets verts partent dans ce compost. Hein. Donc, c'est quasiment un saut par semaine, hein, par, si ce n'est pas plus des fois. Euh, et puis, euh, le système aussi de filtrage à la maison, là, avec le, le petit robinet euh, qui permet d'avoir de l'eau euh, filtrée. Donc, ça, on l'a déjà depuis très, très longtemps. Euh, mais voilà, adopter une gourde pour ne plus avoir acheté des petites bouteilles en plastique. Donc, ça, c'est acquis. Euh, je, bah, exactement. Euh, également tout ce qui, éviter tout ce qui est emballage plastique et plutôt opter pour emballage en verre ou emballage en, en carton alors je dois avouer, je n'ai pas encore euh, basculé sur euh, le, le vrac euh, sur par exemple les pâtes, euh, les, les, tout ce qui est produits secs, euh, je n'ai pas encore basculé dans, dans le vrac. Je suis plutôt voilà, sur les contenants en verre ou sur les contenants en, les contenants en carton. Bah, C'est euh,
0: une, une très bonne étape hein, parce que l'on sait bien. Oui. Enfin, beaucoup, enfin, globalement, moi, je m'aperçois qu'il y a un manque d'informations et pour beaucoup, le tri était la solution. Et... On enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'investiguer, j'ai eu l'occasion de visiter euh, des centres de tri, etc. Et quand on découvre qu'une bouteille de plastique ne se recycle qu'une fois et qu'après, c'est un déchet. Et quand tu vois les milliards de bouteilles et, ah oui. au niveau de la France qui sont consommées euh, chaque année, c'est juste effrayant. Donc, opter pour le verre qui est recyclable à l'infini et le carton qui, hein, qui, qui se recycle lui aussi énormément de fois et qui peut après être utilisé parce qu'il n'y a pas une, une qualité de carton... Euh, minimum en fait on peut vraiment l'utiliser sous différentes formes alors que que le plastique ou même l'aluminium il faut beaucoup de pureté pour que ce soit réutilisé enfin, il y a une complexité derrière qui est pas du tout la même donc c'est déjà une sacrée étape le vrac c'est une autre étape alors à l'occasion je pourrais t'aider à progresser sur sur ce point là avec plaisir mais, euh, mais c'est pas l'étape la plus facile à franchir en fait donc, euh, parfois, euh, dans les guides, on, on vous dit, bah ben voilà, les cinq étapes pour passer au zéro déchet, c'est super, Et devant à acheter en vrac. Mmh. Jusqu'en fait, ben, c voilà, il y a une organisation, il y a une façon de faire, il y a un mode de cuisine qui est un petit peu différent, etc. Et ça, ça se change pas du jour au lendemain. Je trouve que là-dessus, il y a, y a besoin de passer par, euh, par différents paliers aussi et, et, et je ne suis pas surprise. Euh, mmh. Et... Mh, et, et je rêve euh, que la consigne revienne pour, euh, pour, pour tous ceux pour qui le passage au vrac n'est pas forcément euh, simple ni facile. Ouais, non, et, tu vas voir, euh, je, je vais t'y aider et, et si on fait l'interview l'année prochaine, tu vas me dire que je suis une pro du vrac. <rire>
1: Donc, euh, donc, donc voilà un petit peu également, ben, si on continue un peu sur ce que j'ai pu mettre en place, c'est le zéro gaspille. Mais déjà, naturellement, hein, c'est quelque chose que, que je ne pratiquais pas du tout chez moi. Au côté, par exemple, ce que j'ai dans mon frigo, ben, on le consomme. Je fais mes courses, j'ai toujours fait mes courses en fonction de ce qu'on allait manger. Euh, et puis ben, quand il y a des restes, ben, je ne les jette pas. Et je, voilà, je, fais, euh, je vais faire une référence à une série, euh, je ne sais plus, mais le fourzi tout. Je sais ah, pas tu si… Ah, C'est pas ça. Pas... Bon, c'est pas grave. Euh, comment elle s'appelait cette semaine C'est le plat où tu fais tous les restes ouais, de la, la semaine. Ça m'arrive de faire des foursitou. tout. Donc, euh, voilà. Ou... Et puis, en même temps, bah, c'est une solution. Hein, parce que moi, je euh, euh, Attends.
0: On se... Si on fait... vend concrètement, là. Parce que moi, j'aime bien les conseils qui sont concrets et efficaces. Comment faire foursitous Tu n'es pas dans un ah. coin, tu as un reste de poulet, tu as un reste de… un peu de légumes par-ci, par-là. Et
1: tu fais quoi avec ton... tout ça, là et eh bien soit je mets tout mets dans cuillère, une, une un peu plus... poêle soit je mets tout dans une poêle et puis euh, j'assaisonne avec un peu de crème fraîche ou alors un reste de tranche de jambon un reste de, de poulet ou autre et euh, et, et donc euh, après avec un peu de gruyère, de parmesan ou des petites épices c'est très bon, soit je mets tout ça dans un four et je gratine donc c'est vrai que il y a Régulièrement à la maison, il y a le, le tout le soir. Et puis, c'est aussi ben, finalement une solution pratique pour assurer le repas du soir euh, au travers des restes que l'on peut avoir de la semaine ou du week-end, tout simplement. Donc ouais, ça, 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 Genre le je me... jeudi, le
0: tout systématique. Euh, comme ça, après, on repart le week-end sur des choses euh, okay. qu'on va te spécifiquement. Ou alors le
1: lundi soir avec les restes du week-end.
0: Donc, ça, c'est une, une astuce précise. Et effectivement, euh, on voit encore beaucoup. Euh, Certains, qui, dès qu'il y a un petit reste de quelque chose, finissent par, un repas, par, par le jeter. Et, euh, mais au bout de la semaine, là, tu dis, euh, finalement, avec mes petits restes, je vais faire un repas pour cinq, potentiellement en fin de semaine, ou, ou, ou le fameux lundi. Donc, c'est pas rien.
1: Exactement. Donc, il peut y avoir des pâtes, de riz, euh, de, de, de mélanger. Avec, voilà, les restes, certains restent. Donc c est, c est ben, on, on dit que, globalement, les Français euh, perdent
0: 30 de la nourriture. C'est énorme. C'est juste énorme. Alors, c'est pas que 30% chez eux, parce qu'on prend aussi en compte euh, tous les fruits et légumes qu'on jette, parce qu'ils sont moches, ou parce qu'ils sont un peu pourris, etc. Mais c'est quand même énorme. Quoi. 30% mmh. de la nourriture serait gâchée. Quoi. Quand mmh. On voit euh, toute mmh. l'énergie mmh. qu'il a fallu pour la produire, toute l'eau, euh, tous les pesticides qui ont été utilisés, le transport, blablabla. C'est quand même euh, effrayant. Quoi. Donc là, là le non-gaspillage, c'est un outil... Euh, vraiment essentiel et si on s'y attelle. Et puis là, ce que tu dis, c'est qu'avec un peu de crème fraîche, un peu de fromage, un peu d'épices, tu redonnes de la vie, tu fais un nouveau plat. Et toi, tu as quand même des ados et des grands adultes et ils mangent quand même. Donc, tu arrives à,
1: à oui, faire oui, un truc qui si oui. leur plaît. Surtout des ados, il leur faut des grosses quantités. Donc, euh... <rire> le, le mélange finalement leur va très bien. <rire> ok, super. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire après euh, Également, les achats, de, j'essaie d'acheter aussi au niveau vestimentaire, hein, au niveau local, donc faire marcher hein, les commerçants euh, locaux. Euh, j'essaie, alors Amazon, moi, jamais, par contre, ça, bon, ça peut arriver. Mes hein. enfants, euh, parfois, commandent sur Amazon. J'essaie de leur demander avant, bah, tiens, est-ce que tu n'as pas euh, testé avant sur euh... Enfin, voilà, dans d'autres magasins, mais en local pour faire marcher justement ben, ces magasins-là, même si c'est des grandes enseignes, il y a des salariés qui sont sur notre territoire. Le magasin physique, là pour le coup, et les emplois locaux. Même si tu as voilà. un
0: décideur qui est plus national, t as, t as hum. une enseigne qui est plus nationale, au moins tu, as des emplois,
1: tu préserves des emplois locaux. Complètement. Et au mieux, ben, au mieux, non pas au mieux, mais aussi des petits artisans qui sont sur, sur le territoire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Oui, récemment, tu m'as rajouté un critère dans mes achats, dans le fameux bisou. La fameuse méthode bisou. Voilà,
0: tout à fait. Donc, celui d'aller sur... voir, euh, il y a une petite vidéo sur la méthode bisou sur mon Facebook, chic et zéro déchet, vous la découvrez. Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Alors, je suis
1: désolée, quelqu'un Il veut ça. pas, en fait. Il veut vraiment participer à notre, à notre échange. Oui, ouais, c'est bizarre. J'espère que c'est pas... Euh, donc, euh, donc euh, la méthode bisou, tu as ajouté un nouveau critère, tu m'as dit, à tes amis. Oui, 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 tout à fait, parce que par rapport aux besoins, par rapport au côté impulsif, par rapport au côté de subsidiarité, de remplacement ou d'utilité, ça, c'est déjà des critères que j'avais. Mais un critère que j'avais pas vraiment en tête encore, mais pas complètement, c'était l'origine. c'était pas forcément toujours un critère de choix. Et c'est vrai que maintenant, je regarde systématiquement sur l'étiquette où mon produit a été fabriqué. Et, euh, et en fonction des distances, ben, ça peut être un bon critère de choix. Ouais,
0: et, et, et quand tu commences à investiguer un peu, alors notamment dans tout ce qui est mode, hein, c'est effrayant. Un jean ferait 45 000 km avant de venir chez nous. Non mais 45 000 km quoi, c'est juste fou. Parce que entre euh, le coton qui est produit à un endroit, puis finalement qui est tissé à un autre, qui est teinté à un autre et qui finit par être fabriqué à tel autre endroit, limite assemblé encore euh, dans un autre lieu pour finir dans nos... la centrale d'achat puis finalement finir dans notre magasin, c'est effrayant quand on voit l'impact. Et, et, et ça encore, ça fait partie des informations qu'on n'a pas, mais une fois qu'elles parviennent à notre cerveau, on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas entendues. C'est...
1: À un moment donné, les, les, les écouter et se rendre compte de, de, de l'impact. Oui, totalement. Et, et, et non seulement cet impact-là, mais aussi quand on voit les conditions de travail des personnes qui ont fabriqué ou l'âge des personnes qui ont fabriqué ces vêtements, on se dit, mais non, pas, humainement, ce n'est pas possible. Quoi. Donc euh, voilà, pour ces deux raisons euh, d'impact sur l'environnement, le, mais aussi euh, sur l'impact humain, euh, arrêtons quoi. Arrêtons.
0: Bon. Il y avait un, un événement qui avait choqué tout le monde, c'était cette fameuse usine -là de H&M qui s'est écroulée et puis il euh, y, y avait eu ouais. tous, tous ces morts, mais globalement, on a tous vu aussi des, des images d'usines en Chine et les conditions de vie terribles de ces paysans qui sont éloignés ouais. de leur famille, qui vivent serrés les uns contre les autres et qui ont tous envie de se suicider. Enfin, c'est juste absolument monstrueux. Et en fait, à un moment donné, il faut réaliser que la carte bleue, c'est vraiment un moyen de vote pour un monde meilleur et de se dire, bah, si je n'achète pas ces produits qui viennent de l'autre bout du monde, eh bien, je ne cautionne pas cette façon de fabriquer. Et, euh, et ça, ça, à partir du moment où on réalise ça et qu'on redevient responsable de ces achats et qu'on le fait en conscience, parce que moi, j'insiste beaucoup sur la notion de conscience. Donc, cette méthode Bisou, elle est là pour ça. C'est avant d'acheter de façon euh, euh, systématique, impulsive, sans réfléchir et euh, un peu comme un robot. Posons-nous la, la question euh, est-ce que si je choisis ça, je suis, c'est aligné avec mes valeurs Et est-ce qu'à un moment donné, euh, voilà, c est, c est ce mode de fabrication et ces conditions atroces, est-ce que j'ai envie de cautionner ça ou pas Et est-ce que j'ai pas envie de favoriser, euh, effectivement, euh, soit le, le petit artisan du coin qui va faire que ma région va être vivante, dynamique et que tout le monde va être bien Et euh, est-ce que j'ai pas envie de favoriser, pourquoi pas, de la seconde main Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le marché de la seconde main apporte de la main-d'œuvre nombreuse, ouvre l'accès au travail à des gens qui en sont souvent exclus. Et c'est de la main-d'œuvre qui est rarement délocalisable. Donc, c'est extrêmement vertueux. Et voilà, Ça fait partie aussi des prises de conscience importantes, je pense, qu'il faut avoir.
1: Tout à fait. Et, et il y a aussi, c'est vrai que cet aspect seconde main, mais il y a aussi l'aspect justement de ces grandes enseignes euh, qui, tant qu'on consommera, continueront à avoir ces pratiques-là. Et, enfin, continueront. Il y a quand même une prise de conscience chez eux, faut le reconnaître. Mais malgré tout, comme les gens continuent à, à bah, voilà, acheter le jean hein, le, qui a fait 45 000 km eh bien pour eux c'est du chiffre d'affaires. Bon, ils envisagent, ils, ils adaptent malgré tout hein, certaines, sûrement certaines, un petit peu la fabrication, mais malgré tout le process continue. Donc voilà, si, euh, si nous consommateurs on n'agit pas, eh bien on, on perd un temps monstrueux avant vraiment que tout ça s'arrête en fait. Cette, cette production d'articles euh, voilà, dans d'autres pays, euh, dans dans pays et dans de mauvaises conditions en plus. Ouais, Donc, c'est vrai qu'il y, y a vraiment ces deux aspects. Complètement. Et
0: il y en a même un, un dernier, c'est que ces grandes enseignes, on a aussi eu des reportages absolument choquants où on montrait que certains font X collections par an, c'est des collections extrêmement courtes, ça, ça bouge tout de suite. Et, et ils se retrouvent avec des invendus euh, impressionnants et ces invendus sont mis au rebut totalement en fait sans, sans tenter de les réexploiter d'une façon ou d'une autre, ils sont euh, ou aspergés de produits ou brûlés, on ou... se dit c'est pas possible quoi, enfin, une telle énergie, de telles conditions pour les produire pour finir comme ça, on, on marche sur la tête quoi. Et donc tant qu'on achètera dans ces enseignes, on est aussi finalement
1: euh, complice quelque part. Ouais. Donc, non, euh, non, tout à raison, hein. et on s'aperçoit bien hein, que si le consommateur change de toute façon euh, l'entreprise changera puisque euh, sinon il n'y a plus d'adéquation leurs produits ne sont plus vendus Et puis, euh, donc voilà, on, il y a vraiment un, comme tu dis, il y a un côté conscientisation mais responsabilisation et euh, justement pour, on a on, beaucoup disent mais de toute façon ça ne sert à rien euh, on ne peut rien faire et bien non et il y a des choses qui peuvent on, on voit bien malgré tout qu'aujourd'hui ben, les entreprises, alors parfois c'est du greenwashing mais malgré tout, on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand même euh, les choses bougent y a, et ça commence à évoluer euh, un peu dans tous les domaines et, euh, et donc il faut que ce soit un élan général on va dire, il ne faut pas forcément attendre et aujourd'hui on demande aux entreprises d'avoir une raison d'être et plus forcément le, le, ben, le profit euh, mais de, de dire pourquoi elles sont là dans toutes les dimensions sociales, sociétales, économiques et environnementales. Donc ça, ça les interpelle et justement pour ces notations hein, financières, et ben, elles s'engagent dedans et du coup derrière, ben, elles mettent en place, euh, elles initient un petit peu des, des, des actions. Bon, C'est sûr que ça, ça va sûrement prendre du temps, mais malgré tout, il y a un passage à l'action, on va dire. Bon. Il y a autre chose. Euh, euh, par rapport à ce que tu disais, c'est de moi aussi. J'ai vraiment le, au-delà de mon engagement individuel, je j'essaie je, aussi de travailler sur euh, comment euh, sensibiliser autour et comment aider au passage à l'action. Ce que tu fais aussi euh, et de comprendre un petit peu les freins, ce qui est, ce qui tout ce qui peut être bloquant et je me souviens lors de la convention citoyenne qui s'est terminée en juin l'année dernière j'avais écouté une émission de, enfin plusieurs hein, émissions dessus et ce qui m'a donné un petit peu euh, ben, un encouragement, on va dire, c'est que euh, parmi ces, le choix de, la de ces personnes qui ont participé à, à cette convention, ils étaient tous très représentatifs de la société française. Hein, vraiment, euh, il y avait tous les âges, tous les types de, de professions euh, ou pas, euh, des femmes, des hommes. Enfin, C'était euh, la représentation de la société française, avec bien sûr du coup des personnes mais qui n'étaient pas du tout sensibilisées à ça. Et donc, avant de commencer, ils ont eu une, une formation euh, bah justement à l'environnement à l'impact écologique de nos activités à, à nos institutions et toutes se sont retrouvées embarquées et à la fin, toutes y croyaient donc je, je pense qu'il y a vraiment euh, une, une vraie pédagogie à avoir euh, et puis euh, montrer, euh, donner à voir de façon à ce que euh, euh, bah peut-être, comme on dit, comment petit en retirer de la satisfaction, de la gratification et l'impression de contribuer et puis petit à petit ben de, de, ben de, de prendre ses, ses, son envol pour aller peut-être plus loin. Et c'est là où, et ce que tu fais, c'est pour ça que je trouve vraiment très bien parce que ben voilà, ça peut aider les per certaines personnes donc, à, non seulement à prendre conscience, que je pense que tout le monde a pris conscience. On a été longtemps dans le béni Là, ben aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans la prise de conscience, mais le passage à l'action est, est un peu compliqué. Euh, mais euh, il est sûrement à accompagner avec beaucoup de pédagogie ce qu'a fait la Convention citoyenne. Donc, on devrait pouvoir y arriver, on va, on va dire. on <rire> Voilà un petit peu. Bon. Ouais, c'est le, le passage à
0: l'action qui n'est pas toujours facile, aussi parce que, parce que tout le monde n'a pas les outils. Et euh, souvent, moi, on me dit mais, euh, mais par quoi je commence euh, Comment je m'y prends Qu'est-ce que je peux faire précisément Et qu'est-ce qui me prend pas trop de temps Qu'est-ce qui est compatible avec ma vie C'est souvent, en fait, ces, ces sujets-là qui, qui reviennent. Donc, c'est pour ça que j'essaie de, de travailler à construire une, une formation autour de ça parce que je sens que c'est, voilà, j'aimerais construire quelque chose d'efficace et pratique pour, pour aider vraiment à, à passer à l'action, mmh. sans se poser de questions, sans avoir besoin de lire tous les livres que tu as lus, que j'ai lus, toutes les émissions qu'on écoute, tout le monde n'a pas cette passion qu'on a développée l'une et l'autre sur le sujet et, et ce temps, hein, parce qu'on a tous des enfants, un travail, Madame Marie mari, des loisirs, du temps pour nous aussi. Et euh, mais, mais oui, je pense que, que la prise de conscience, elle est là, maintenant, il faut qu'on arrive à, à passer à l'action. Justement, pour, pour finir cette interview, est-ce que tu peux donner un petit conseil à ceux qui auraient envie de passer à l'action quel, voilà, quel conseil tu donnerais maintenant avec ce recul que tu as Toi, ta prise de conscience, elle date d'il y a maintenant presque deux ans. Hein, donc, euh, donc, il y a un vrai cheminement, tu as mis en place plein d'actions les unes derrière les autres. On a bien compris qu'un premier pas euh, donne confiance, euh, on se sent fier, on se sent agir dans le bon sens et ça donne envie d'en faire un deuxième et ainsi de suite. Donc, en fait,
1: c'est vertueux
0: et c'est enrichissant.
1: Alors, ouais, au niveau conseil, j'aurais tendance à dire euh, s'intéresser aux au sujets qui nous intéressent. Je dirais, je ne sais pas, moi par exemple, on va dire euh, une jeune fille qui aime bien, euh, on va dire, euh, acheter euh, des, des vêtements, par exemple, dans des grandes enseignes, euh, suivre la mode et autres, euh, peut-être envisager une alternative se lancer des, des challenges, des défis en se disant, bah, tiens, c'est vrai, je veux ce jean-là mais est-ce que euh, je ne peux pas le trouver parce soi d'occasion hein, puisqu'aujourd'hui, ça se développe beaucoup, est-ce que je ne peux pas me dire bah, tiens, je l'achète mais que si euh, il est fabriqué, par exemple, au Portugal ou en Pologne ce qui n'est pas... Euh, qui en pas France, en... on a des fabricants en France après en France, après euh, voilà, y a, on va bien mais ça coûte plus cher euh, voilà, c'est vrai euh, mais peut-être qu'au lieu d'en acheter un, d'en acheter deux, ben, finalement, n'en achète qu'un. Euh, peut-être que sous un format euh, euh, ou, 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 ou alors envisager euh, un peu tous les domaines de sa vie quotidienne et se dire, ben, là, je suis prêt, j'ai envie de, de m'engager dans ce domaine-là. Donc, euh, par exemple, sur la mobilité ou euh, comment petit, ça c'est sûr. Euh, pour ensuite euh, ben, en retirer un certain bien-être on va dire et puis ensuite ben, pouvoir justement se, se, se lancer sur autre chose et pourquoi pas le fait sous forme de, de défis ou de challenge ça peut ça peut-être peut aussi être un petit euh, une, une, une impulsion supplémentaire on va dire, voilà Alors, un petit peu ce que je dirais ouais, merci beaucoup pour ces conseils je
0: suis très fan des défis je suis très fan aussi des défis en, en groupe ou en tout cas euh, se définir un binôme avec qui on peut, euh, ou un trinôme, enfin autant de copines ou d'amis que vous voulez, mais, mais de se dire effectivement, euh, bah, on va essayer de faire ça ensemble, on va se challenger un petit peu, on va partager, et surtout euh, bah, on va se partager les bons plans, on va se dire, bah, tiens, moi j'ai réussi à faire ça, c'était pas compliqué, tu devrais essayer, donc euh, complètement, complètement en phase avec toi. Merci beaucoup Marie-Cécile, à très bientôt, je vous embrasse. Merci, si, à bientôt vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles, des pouces, des cœurs ou des commentaires. Et si vous pensez qu'il peut inspirer votre entourage, sentez-vous libre de le partager et participez à votre tour à ce bel effet papier. Vous voulez avancer sur le chemin du zéro déchet Rejoignez-nous sur Chic et Zéro Déchet, sur Facebook et sur YouTube pour découvrir tout le sens, toute la joie, tout le bonheur et toute l'élégance qu'on peut trouver sur ce chemin. A très vite